0: Welkom bij deze podcast van Housing First Nederland. In deze aflevering breken wij een lans voor de inzet van ervaringsdeskundigheid in Housing First teams voor jongeren. Melanie Smit van Housing First Nederland legt je daar in deze podcast alles over uit. Dat iemand van de werkvloer in deze podcast niet mag ontbreken, legt Ravi Debi Sarun in deze podcast uit waarom Housing First zijn hart gestolen heeft.
1: Ik ben Melanie Smit van Housing First Nederland. Ik vertel jullie graag iets over hoe we vanuit Housing First tegen ervaringsdeskundigheid aankijken. Het Pathways Housing First programma vindt zijn oorsprong in een diepgaande toewijding aan ervaringsinzet. Het is ontwikkeld vanuit de directe inbreng van de dakloze mensen die het betrof, op hun wensen en inzichten. En bovendien bestond het Pathways Housing First team van meet af aan voor de helft uit ervaringsdeskundigen... En daar waren verschillende redenen voor. Het zorgprogramma was dus al gebouwd op de waardering voor ervaringskennis. Maar ook omdat het bevorderend werkt aan de sterke betrokkenheid en empathische vaardigheden die Housing First vereist. En het verzekerde dat het perspectief van deelnemers werd opgenomen in de verdere ontwikkeling van de Housing First aanpak. Het inzetten van ervaringsdeskundig personeel was ook bedoeld om de grenzen tussen professionals en deelnemers te verkleinen. En tot slot creëerde het een soort brugfunctie. Ervaringsdeskundigen interpreteerden de ervaringen van de deelnemers voor de professionals en legden vervolgens de bedoelingen van de professionals uit aan de deelnemers. Zij vervulden daarmee gelijktijdig een voorbeeldfunctie voor beiden. Housing First gaat in grotere mate over hoop verlenen dan over hulp verlenen. Het gaat ervan uit dat er voor ieder mens het potentieel bestaat om te herstellen en bevordert dat via hoop empowerment en gedeelde besluitvorming. Ervaringsdeskundige teamleden zijn daarbij essentieel. Zij zijn van grote toegevoegde waarde bij het herstelproces omdat zij als levend bewijs fungeren dat ontwikkeling en herstel mogelijk is. Bij Housing First onderscheiden we ervaringsdeskundige teamleden en de ervaringsdeskundigheid van deelnemers. We boren het potentieel van deelnemers aan door hen in de loop van de tijd verantwoordelijkheden aan te bieden binnen de Housing First praktijk. Bijvoorbeeld het ondersteunen van nieuwe Housing First deelnemers. Of het vertegenwoordigen van Housing First deelnemers in adviesraden, sollicitatiecommissies en bij het maken of beïnvloeden van beleid. Of het inzetten van hun ervaring bij presentaties en trainingen. Ervaringsdeskundige teamleden worden binnen de housing first praktijken in Nederland soms gepositioneerd als aparte functionarissen, bijvoorbeeld ervaringswerker, dan wel geïntegreerd in bestaande functies binnen het team, bijvoorbeeld als begeleider met ervaringsdeskundigheid. Zij beschikken in ieder geval over de nodige levenservaring en zijn bewust van de eigen historie en patronen. Zij beseffen als geen ander dat ieder de wereld ziet op basis van zijn of haar opgedane ervaringen en de eigen ervaringen worden door hen in de begeleiding met een gevoel voor subtiliteit gebruikt. De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige helpt zowel deelnemers als teamleden om continu hun aannames over de mogelijkheden of onmogelijkheden van herstel te bespeuren. Wij hebben gezien dat bij het werken met mensen die lange periodes van dakloosheid hebben meegemaakt het vaak het ervaringsdeskundige teamlid is die zich het beste kan verhouden tot de situatie van de deelnemer. ...en door dit begrip te tonen diepgaand vertrouwen kan winnen. Hulpverleners worden aanvankelijk door deelnemers nogal eens gezien als de werknemer doet zijn werk. En dit kan subtiele belemmeringen vormen voor het contact met mensen die het systeem hebben gemeden... ...of hier heel wantrouwend tegenover staan. Met ervaringsdeskundigen wordt in de regel minder afstand ervaren... En zo kunnen zij in de beginperiode zorgen voor een goede verbinding tussen de deelnemer en Housing First als zorgprogramma, waar vervolgens het hele team op voort kan bouwen. Het is onze ervaring binnen Housing First dat iedereen, deelnemers, teams, managers, profiteren van het perspectief dat wordt geboden door ervaringsdeskundigen. Tegelijkertijd constateren we ook dat ervaringsinzet binnen de Nederlandse Housing First praktijken een stevige boost mag krijgen, omdat er nog lang niet overal sprake van is zoals het model dat voorstaat. Met deze podcast willen we hiertoe inspireren en uitnodigen. Heb je ons hierbij nodig? Neem gerust contact met ons op.
2: Ja, oké. Okay. Uh, ik ben uh, Ravi Devisaro. Ik ben 32 jaar, uh, geboren, getogen en genees. Uh, en momenteel ben ik ervaaringsdeskundige bij Housing First uh, Jongerenproject in Den Haag. En uh, doe ik dat fulltime.
0: Hoe, uh, hoe komt het dat je voor Housing First uh, hebt gekozen, Ravi? Uh,
2: het leuke is, ik ben uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ja, dus uh, ja, dat vond ik heel positief. en. Uh, de, daarvoor deed ik al een aantal jaren vrijwilligerswerk, maar dan uh, een basiskundige dan vrijwillig. Ja, en Nu had ik de kans om daar een fulltime baan van te maken. En, uh, dat wilde ik ook heel graag. Ik wilde al, al uh, vanaf mijn twintigste ongeveer wilde ik, uh, in de jeugdwereld gaan werken. Hè. Vrijwillig was mijn eerste stap daarin. Fulltime Bouwers First was mijn uh, volgende stap.
0: Geweldig. En hoe komt het dat ze jou gebeld en gevraagd hebben? Want dat ja. betekent dat je. Er moet iets bijzonders met jou zijn.
2: Ja, ik denk gewoon omdat ik uh, toen ik als vrijwilliger deed ik heel veel uh, voor XPEX. Uh, ik was op heel veel bijeenkomsten te vinden. Ik heb heel veel ervaringen van mij gedeeld. En uh, de, ja, de meesten uh, die mij uh, daarvan kennen, die, die sprak het aan mijn ervaringen. Ik denk dat dat altijd bij hun in hun achterhoofd is blijven hangen. En daarnaast heeft uh, Leger zelfs ook een samenwerking met XPEX... Ja, toen hadden ze dus de keuze. Ik was niet de enige die was uitgenodigd. Er waren er nog een paar. Oké. Okay. Um, ja, dus die hebben toen aangegeven van... Hey, we willen een paar ervaringskundigen van experts willen wij graag op, uh, op gesprek hebben... om te kijken of ze wat voor het project kunnen betekenen. Van de drie uh, ja, ben ik het geworden.
0: Geweldig. Ja. En wat was de belangrijkste reden... dat ze de, de keuze voor jou maakte?
2: Ja, dat weet ik niet honderd procent zeker. Ik denk wel de diversiteit van uh, de ervaring die ik had... Ja. Dat ik denk dat ze het ook heel mooi vond om te zien van, je, toch, ik heb jou gekend als klein jongen en ik weet welke kant je op bent gegaan. En waar je nu staat vond ze het waarschijnlijk heel mooi.
0: Ja, zij kent iets van jouw ervaringen die je hebt gehad.
2: Ja, ja, ja. iets van mijn verleden inderdaad.
0: Kun je daar iets over zeggen, over wat, er, wat je hebt meegemaakt?
2: Nou, ik was um, zes jaar toen ik uh, uit huis werd geplaatst um, en weg moest bij mijn moeder.
0: Oké. Okay.
2: Um, um, ja, dat was, op dat moment was er uh, ja, volgens vele instanties een onveilige situatie voor ons. Ja. Yeah. Um, toen, wel met de belofte van: het is een tijdelijke oplossing. Um, er wordt hard aan gewerkt om ervoor te zorgen dat jij met je broers en zussen kunt naar je ouders. Mm -hmm. En um, ja, die tijdelijke oplossing dat heeft uh, uiteindelijk uh, elf jaar lang geduurd.
0: Wow. wow. En,
2: ja. um, ja, ik ben begonnen in, in een pleeggezin ergens in Soetermeer. Daar heb ik toen een jaar gewoond. Ik ben ik heel kort teruggegaan naar mijn moeder. En toen kwam ik op een woongroep terecht in Voorburg. En toen later weer op een woongroep. Toen gingen we verhuizen richting Schagen. Uh, dat ligt vlakbij Den Helder.
0: Ja, Noord-Holland. Ja.
2: ja, vlakbij Den Helder en Alkmaar in de buurt. Um, toen verhuisden we daar naartoe, waardoor uh, waar mijn moeder veel minder zagen. Omdat zij gewoon de afstand, de tijd en met een groot gezin, afhankelijk van het OV-verhaal niet haalbaar was. Ja. Toen zijn we weer verhuisd naar een woongroep, wel weer terug naar Den Haag en toen weer verhuisd naar een andere woongroep. Dus ik heb denk ik in een korte tijd heb ik heel veel woongroepen mee, meegemaakt en elk jaar op een andere basisschool, elk jaar in een andere groep, elk jaar in een andere wijk. Dus. Um, ja, Ik heb nooit eigenlijk tot aan mijn twaalfde heb ik nooit een vaste stabiele woonplek gehad. Met een vast stabiel netwerk. Yeah. Mijn netwerk yeah. veranderde continu. Um, ja, toen op een gegeven moment kwam ik bij, op, op mijn laatste woongroep terecht. Uh, vanaf mijn twaalfde. Elf, twaalf jaar was ik ongeveer. En dat was de enige woongroep waar ik toen vijf jaar lang heb gewoond. Ik uh, ging toen aan de binnenbare school. Ook de enige school die ik van begin tot eind af heb gemaakt. En uh, een vast stabiel netwerk heb kunnen weten te behouden. Ja. Um, en daar durfde ik mezelf echt te ontwikkelen. Daar durfde ik... Uh, weet je dat, daarvoor was het altijd... Ik moet aan de eisen van jeugdzorg voldoen. Ja. Um, ik, ik had wel het idee van... Ja, ik doe maar wat jullie van mij verwachten... in de hoop dat ik toch nog terug mocht naar mijn moeder... Hm. Daar werd het duidelijk dat dat niet het geval is en dat ze gewoon liever wilden dat ik was wie ik echt ben. Ja. En, um, ja, dat is dus eigenlijk de ervaring die ik heb in de jeugdhulpwereld. Um, toen was ik 17, ik zou eigenlijk toen weer verhuizen naar een kamertrainingcentrum. Nou, dat ging laatste moment niet door, uh, maar op de groep waar ik woonde, waar ik me zo veilig voelde, uh, daar werd ik al uitgeschreven. Dus dan kwam ik weer in die molen terecht. Van ja, dit is een tijdelijke oplossing, mag je hier wonen. Totdat daar een plekje vrij is. En toen heb ik ervoor gepast. Ik heb toen gezegd: ik ga dat niet nog een keer meemaken. Ja. Dus, uh, zo uh, klein gehouden. Wat ik toen heb, voor, heb gekozen om naar mijn moeder terug te gaan. En. Uh, ja, dat is dan nieuw. Hè? Ik heb mijn moeder wel altijd om het weekend gezien. En op een gegeven moment ook wel elk weekend. Maar bij mijn moeder wonen, dat was heel wat anders. Uh, andere regels, andere normen en waarden. Andere verwachtingen. Andere structuur. Als er überhaupt structuur aanwezig was. Dus ja. dat kostte heel snel. En, um, dus ja, bij mijn moeder wonen was op een gegeven moment ook niet meer fijn of prettig. En dan kies je toch voor jezelf. En dan ga je... Ja, ergens naar op zoek waarvan je, ja, je zoekt een stukje veiligheid en je, zoekt, je voelt een fijne plek voor jezelf, maar je weet niet waar je moet beginnen. Dus je gaat gewoon de deur uit en je gaat gewoon zoeken. Dus dan ben ik een paar maanden dakloos geweest. Hm. Ja, dan sliep ik bij vrienden of bij familieleden of bij kennissen. En um, um, totdat ik mijn eerste woning kreeg van stadion door middel van een brief te schrijven. En toen werd ik uitgenodigd voor een woning die echt gewoon niemand wilde accepteren. Omdat die gewoon heel vies en vuil was en achterstandig onderhoud. Maar ja, voor mij was dat gewoon mijn eerste eigen plekje. Ja. Ik heb Met open armen heb ik dat ontvangen. Maar nooit geweten hoe ik met geld om moest gaan. Want dat is mij ook niet geleerd. Het is dus financiën, dat werd, werd heel belangrijk. Maar ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. En ik kreeg wel, ik verdiende wel salaris omdat ik wel werkte. Maar dat was net zo snel weer op. Dus ja, wat ga je doen? Je gaat dan op gekke manier aan je geld zien te komen. Om toch nog uh, um, ja, rond te kunnen blijven komen. Om niet achteruit te gaan. Ja. Zo, ja, zo belandde ik ook toen in de criminaliteit. Je leert ja, leuke mensen kennen, maar die mensen zijn eigenlijk niet goed voor je netwerk. En uh, ja, het wordt dan van kwaad tot erger. Dat ik op een gegeven moment bij mezelf dacht van, kijk, dit is niet wat ik wil. Kijk, kleine jongetjes, dingen vond ik geen probleem. Maar nu merk ik echt dat ik grote mannen dingen aan het doen ben. Ja. En uh, dat ging ook ten koste van anderen. Veel pijn en leed bij anderen. En ja, dat vond ik zelf niet prettig. Ja. Dus dat was toen voor mij ook een reden om te stoppen. En uh, uh, de man die mij had geholpen met een woning bij Stelion, had ik toen contact opgenomen van hey, ik zit in de shit. en uh, nou, Jij hebt me altijd toen een keer gezegd van, uh, als er wat is, kan ik bij jou terecht. Want hij is zelf ook geen lieve jongen. Uh, hij, hij, hij was, laat maar zeggen, je kon hem omkoken om een woning te krijgen. en uh, Toen had ik hem gevraagd van ja, wat moet ik doen? En toen had hij tegen mij gezegd van, ik ga je helpen, maar op één voorwaarde, dat je wel doet wat ik van jou verwacht. Ja, op dat moment ging ik van het echt uit. Ging ik eruit van... Nou ja, jij hebt mij nodig voor, ook voor foute dingen. Maar ik wilde niet in de shit komen. Dus geaccepteerd. Ja. Toen had hij een woningrouw geregeld... Uh, met een andere woningbouwvereniging. En dan kon ik, laten zeggen... schoon opnieuw beginnen. Met de voorwaarden dat ik dan de schuldsneringen moest. Hm. En uh, ja, die zag ik niet aankomen. Dat wilde ik echt niet. Want dat is echt geaccepteerd dat je in de shit zit.
0: <laughs> ja. Maar dat,
2: dat kon niet anders. Dus uh, ja, vanaf daar ga, dan ga je nadenken van je, je werd zo hard op de bodem terechtgekomen terwijl je echt met dik geld op straat liep. En uh, ja, wat wil je dan? Uh, waar is het verkeerd gegaan? En uh, toen kwam ik tot de conclusie dat ik eigenlijk in de jeugdhulpwereld wil gaan werken om wat ik denk dat daar de basis ligt. En anders heb ik één jongen kunnen behoeden voor de fouten die ik heb gemaakt. Dan heb ik mijn taak afgericht. Zo voelde dat op dat moment. Ja. Alleen um, de mogelijkheden waren er niet. Ontwetendheid. Um, ik, had van, ik was inmiddels ook vader geworden. En ik had zoiets van: ja, ik heb toch een gezin die ik moet onderhouden. Ik kan niet stoppen met werken. Maar ja, als ik naar school te moet, moet ik wel stoppen met werken. Studiefinanciering, ik wist niet eens dat het bestond. Dat, dat kan pas veel later achter, maar toen was het al te laat. En, uh, dus ik ben altijd maar uh, blijven schilderen. Uiteindelijk ook mijn eigen schildersbedrijf opgezet. Zodat ik vrijwilligerswerk kon blijven doen op mijn eigen tempo. Op de dagen wanneer ik zelf wilde. En, um, ja, en daar, daar haalde ik echt heel veel plezier en energie uit. Het, het begeleiden van jongeren. Het adviseren. Maar ook instanties vertellen van, waarvan ik denk uh, wat verbeterd kan worden. Maar ook waarvan ik denk dat dat zijn wel de goede dingen waar ik heel trots op ben geweest. Dat ik dat op mijn pad heb kunnen krijgen. Dus verander dat alsjeblieft niet. Ja en, ja. Um, ja. en daar is eigenlijk het balletje gaan rollen tot waar ik vandaag ben uh, fulltime ervaringsdeskundige behouden zo'n jongeren uh, nog steeds een actieve vrijwilliger bij XPEX, inmiddels ook hoofdtrainer van regio Aaglanden, dus alle ervaringsdeskundigen die de XPEX aan de slag wil die komen dan eerst bij mij langs om een training te krijgen hoe zet je je eigen ervaring in en hoe bewaak je je eigen grenzen hoe zorg je ervoor dat je niet iemand aan het redden bent, maar echt aan het ondersteunen of aan het helpen bent en um, ja, ik denk dat ik wel mede door Experts uh, uh, ben gekomen waar ik nu sta.
0: Wat een verhaal, uh, Ravi. <laughs>
2: ja, ja, en dat is nog maar heel compact ook.
0: Wat is er met je moeder gebeurd? Wat, waarom was het zo moeilijk om met haar te zijn?
2: Uh, mijn moeder die woonde samen met mijn stiefvader, uh, de vader van mijn zusjes... En um, hij was degene die ervoor zorgde dat het een onveilige situatie was. Uh, zo voelde het er voor ons niet. Kijk, hij heeft ons nooit aangeraakt op een vervelende of een verkeerde manier. Nooit geslagen of weet ik veel wat je kan bedenken. Alleen was het wel een man dat als hij boos is gaat hij schreeuwen. En dan gaat hij met zijn handen praten en weet ik veel wat allemaal. En nu gaat het heel goed. Uh, we hebben altijd contact met onze moeder gehouden. Uh, zoals ik al zei, om het weekend kwamen we bij onze moeder. En op een gegeven moment werd het elke weekend. Um, we zijn met ze vieren, uh, twee jongens en twee meisjes. En we hebben gewoon ja, heel goed contact met z'n allen, ondanks mm. dat we allemaal gescheiden van elkaar hebben gewoond. Ja. Mijn um, ja, moeder is ons middelpunt, daar, daar zien we elkaar het meest. Als we met z'n allen zijn, als we echt met z'n allen komen, komen we bij mijn moeder samen. Ja, nu ik ook kinderen heb, is ze ook natuurlijk oma. Dus ja, de kind, mijn, mijn kinderen komen ook graag bij mijn moeder. En uh, we zijn daar echt wel uh, wekelijks te vinden.
0: Fantastisch verhaal, Ravi. En, ja. uh... Ja, je vertelt het ook heel kleurrijk. Uh... Ja, het is
2: niet de eerste keer dat ik het vertel. Kijk, nee,
0: dat begrijp ik. Maar misschien is dat nog wel veel ingewikkelder. Dat je het vaker verteld hebt. En dat er hetzelfde vuur en passie in zit.
2: Uh, ja, dat... kijk, ik, merk, ik ben ook wel blij dat ik die keuze heb gemaakt. Dat ik echt me trots kan zeggen jeetje, van, kijk, hier ligt mijn grens. En, en ik ben ook blij dat mijn grens daar ligt. Dus elke keer wanneer ik daaraan denk, ben ik echt trots op mezelf. Dat ik nooit die grens over ben gesteld
0: Wat, wat maakt jou dan zo geschikt, Ravi? Noem mij eens drie van jouw... Ja. ...uitmuntende kwaliteiten... Die, ...die je hard nodig hebt... ...om Housing First te doen.
2: Um, ik denk sowieso, sowieso die sociale vaardigheden. Uh, ik heb een beetje... ...door de tijd heen geleerd... Uh, ...om... Uh, ...je kan het een chameleon noemen. Ik kan, heel, ik kan echt met iedereen opschieten. Maar mm -hmm. mij... Waar je vandaan komt en waar je interesses liggen. Je mag van uh, een gothic zijn of een, een punker, een, een hardcore gastje. Maakt mij niet uit. <laughs> ik kan alsnog een heel fijn gesprek met je hebben. Ik denk dat dat een van mijn sterke krachten zijn. Ja. Uh, de manier van communiceren, ik denk dat dat ook wel een kracht is. Dus mensen vinden het heel prettig om met mij in gesprek te gaan, omdat ik, altijd, ik, ik oordeel nooit. Ik heb nooit een hele sterke mening die op de voorgrond ligt. En als ik iets niet prettig vind, dan uh, geef ik dat 9 van de 10 keer wel op een rustig fijne, fijne manier terug. Mm -hmm. Dus waardoor ze, denk ik, zich wel heel veilig voelen tijdens een gesprek. Yeah. En, uh, en daarnaast, ik ben ook iemand, die hou van lachen en humor en lekker bij de hand zijn op een leuke, positieve manier... en ik denk dat ze dat ook gewoon heel fijn vinden. Dat echt, eh, ik denk gewoon... Oh, omdat je lekker jezelf kan zijn... dat ze echt het gevoel hebben van... Oh, hij zegt zelf, dan kan ik dat ook.
0: Ja, ja, mooi. ja. mooi. En, en nou ja, je maakt wel... razendsnel echt contact. Eh, want wij kennen elkaar niet. We zitten via een scherpje naar elkaar te kijken... Maar ik word er blij van als ik je zie. En als je dan nog gaat praten, word ik nog blijer.
2: Ja, 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 ja dat is wat ik bedoel. Ik, uh, ja. Het is waarschijnlijk ook door het hulpverlening. Omdat ik altijd van plek naar plek naar plek ging. Dat ik dus uh, elke keer moest aanpassen. Hè, aanpassen, aanpassen en aanpassen. Uh, iedereen heeft andere interesses en zo. Maar ik wilde wel graag vrienden hebben. Dus dan ga je gewoon proberen op een open manier contact te krijgen. Waardoor je vriendschap krijgt.
0: Ja, dit is mooi. Ik, uh... Ik, ik kom uit een vergelijkbare situatie als jij. En uh, ik vertel ook wel eens, uh, heb ik ook wel eens tegen mijn kinderen verteld... dat ik uh, altijd met mijn benen onder iemand anders een tafel zat. Ja. Uh, omdat het thuis niet oké okay was. Ja. En, uh, en, en dus bij alles wat ik nu doe... Uh, of ik nou met groepen op reis ga, of ik ga een groep trainen... Uh, of ik uh, werk in mijn kunstatelier, de Living Museum. Overal waar ik ben, creëer ik mijn eigen familie.
2: Ja, ja, ja. ja heel herkenbaar.
0: Ja, ja, ja. ja,
2: dat heb ik ook bij, bij, bij mijn organisatie, uh, bij, bij mijn vrijwilligerswerk. Ik heb uh, verschillende vriendengroepen, verschillende kringen van vrienden. En overal heb ik, laat maar zeggen, mijn eigen aandeel erin.
0: Hey, nou, hartstikke fijn. Wat zou je mensen die nadenken over een, een carrière in, uh, in de hulpverlening, jonge mensen, wat, wat ja. zou je ze voor advies kunnen geven? Wat voor tips? Uh?
2: Nou, de belangrijkste tip is, dus, is uh, ja, wees altijd jezelf. Ja, en, en op het moment wanneer je jongeren gaat begeleiden, doe dat dan vanuit je hart en vanuit als mens zijnde en niet vanuit een voorwaarde of uh, behandelingen vanuit je instanties of wat je in de boek hebt geleerd. Dus de jongeren maken als eerst contact met jou als persoon en niet als uh, ja, wat de instanties voor, voorwaarden heeft of wat, uh, wat je uit een boek hebt geleerd. Ze zien jou en ze willen graag jou leren kennen omdat jij degene bent die met de jongeren aan de slag gaat. Dus wees echt jezelf, werk vanuit je hart, uh, werk vanuit mens zijnde... En, uh, en dan vanuit daar, uh, maak contact met de jongeren eerst, voordat je gaat kijken naar de achtergrond en naar het verleden en weet ik veel wat allemaal. Ja. En heb echt mens, van mens tot mens contact.
0: Dankjewel Ravi, ik heb ja. je twee minuten langer aan de haak gehouden als ik beloofd had. Dus, ja, uh, geen probleem. Ja. Ik vond het
2: heel fijn om het te doen. Ik ja. Dat het ook niet erg om het nog een keer te doen. Okay. Of langer te doen. Of... Yeah. Ik vond het een heel fijn gesprek. Je bent ook heel, uh, een prettig man om mee te praten.
0: Dankjewel, dat is geheel wederzijds.
2: Ja, alsjeblieft. Fijne dag, fijn weekend daar vast. You too. Dag, dag. Doe, doei. Bye.
0: Ik ben geen onderzoeker en ik ben geen wetenschapper. Ik ben een simpele verpleegkundige. Een hulpverlener met ruim 40 jaar ervaring in de GGZ. Als de dag van gisteren herinner ik mij de persoon Hugo Jacobson. Ik kwam hem op de eerste dag van mijn stage in psychiatrisch ziekenhuis NG's tegen in de binnenstad van Leiden. Hij fulmineerde tegen een heilsoldaat over de praktijken van de GGZ in de wereld. Mijn mond viel open van verbazing... Toen ik hem bij de start van mijn eerste avonddienst op die afdeling, hier E, op de drempel van de dagzaal zag staan. Weet je het zeker? vroeg hij mij. Wat weet ik zeker? vroeg ik hem. Weet je het zeker dat je hier wilt werken? Ze onderdrukken hier mensen. Er zijn hier mensonterende toestanden gaande. En ieder loodst ten slotte zijn schip als een wrak zonder masten de haven binnen en we gaan dansend de dood tegemoet, zei Hugo. Later leerde hij mij dat dit een uitspraak van Schopenhauer was. Hugo was een filosofiestudent uit deze universiteitsstad... die af en aan werd opgenomen in dit psychiatrische ziekenhuis. Hij stelde deze vraag vanaf die dag elke dag dat ik aan een dienst draaide... en even zo vaak vroeg ik mij inderdaad af of ik daar goed aan deed. Want er waren mensonterende toestanden gaande. Hugo stal mijn hart... En ik had gereden twijfels bij alles wat ik daar op de opleiding leerde. Hij liet mij met een andere bril kijken naar de behandelingen die mensen daar kregen. Evengoed, ik had een vurige wens om dat diploma te behalen en dus heb ik mij door die opleiding heen geworsteld. Het mag geen twijfel wekken dat ik vanaf die dag dan ook gezocht heb naar alternatieven. Ik ontwikkelde een wil en een talent om alles anders te doen dan wat ons voorgeschreven werd op die opleiding. In het jaar 2002 toog ik voor een studiereis naar Amerika... en ik maakte kennis met mensen uit de peer movement in dat land. Mensen die net als Hugo in de overtuiging leven dat alles anders en humaner kan. Mensen die vanuit de Declaration of Human Rights werken aan humanisering van de GGZ. Ik heb niets tegen de werkers in de GGZ. De meeste mensen doen hun werk met het hart en ze hebben het beste met een ander voor... Ik heb alles tegen de systemen die wij ontwikkeld hebben... en tegen het stigmatiseren van mensen die net iets anders zijn dan dat ik ben. Ik ben mijn heil gaan zoeken bij mensen met ervaringskennis. Mensen die manieren en methodieken hebben gevonden... anders dan wat de GGZ voorschrijft om mensen met psychische problematiek te helpen. Sit with discomfort. Sluit vrede met ongemak. Luister met 100% aanwezigheid. Luister naar ervaringskennis. Het schuurt soms, het is soms ongemakkelijk, maar je hebt altijd een betekenisvol gesprek met de ander en met jezelf. We kunnen niet meer om ervaringskennis heen of ervaringswerkers. It's here to stay. Zij bieden ons gelegitimeerd een kijkje in een wereld die wij niet kennen. Misschien ben je opgegroeid in een harmonieus milieu dat kan, even goed. Dan behoor je inmiddels tot een minderheid. Iedereen maakt dingen mee. De verhouding van 1 op de 4 mensen is waarschijnlijk veel hoger. Iedereen kent wel iemand met wie het zo nu en dan niet goed gaat. Kijk elke dag tv en vraag je af... Wie is hier nu eigenlijk niet getraumatiseerd? En who gives a damn hoe je zo'n werker noemt... of welke opleiding daaraan zou moeten hangen? Feit is dat ik geweldige ervaringswerkers ken... die daar geen opleiding bij kunnen opvoeren. En wat geeft dat? Die beroepen bestonden trouwens ooit niet. We hebben er een naam aan gegeven en toen begon het gedonder... de ongelijkheid, het gesoebad over het nut van ervaringsdeskundigheid. Veel van dat oeverloos gezeur wordt aangewend... om de zittende garde en de macht in stand te houden. Ervaringskennis geeft je zoveel meer opties... dan enkel wat je op school geleerd hebt. Sluit je aan bij de peer movement in Nederland. Die beweging bestaat uit hele koele en wijze mensen... ...werkers die de ene opleiding... na de andere hebben afgerond... ...en die waarschijnlijk meer kennis hebben... ...dan de gemiddelde mbo- of hbo-opgeleide medemens. En ik zeg... ...als het met mij niet goed gaat... ...dan hoop ik dat Melanie en Ravi... ...mij komen opzoeken. Die begrijpen dat de eerste vijf minuten... ...van een nieuw contact doorslaggevend is. Tijdens de interviews die ik met ze deed... ...hadden ze minder dan die vijf minuten nodig... ...om mijn hart te stelen. Deze podcast werd gemaakt door Rokos Loopik. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door het Kansfonds. Je luisterde naar een podcast van Housing First Nederland. Aan het woord kwamen Melanie Smit, Ravi Debisaru en de Rokos Lopik.